0: Afro Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro Noblesse. Bonne écoute. Si demain, l'ensemble de la société, à commencer par les hommes, troquait leur jean basket contre un costume. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait moins de violences physique, moins d'incivilité, moins d'expressions comme cela, de violences dites gratuites euh, Je pense que la question est orientée déjà pour faire dire que c'est le cas. Vous pouvez <rire> dire non, hein dire non, ça n'a aucun rapport. Non, mais je pense que, effectivement, ça n'a pas forcément de rapport, mais je vais expliquer pourquoi. Oui, oui. Je pense que la violence physique, la violence d'une manière générale, elle vient de la frustration en général. Que, en fait, la violence, est l'expression d'un sentiment de colère, en fait. D'accord. Après, il y a des gens qui ne savent pas communiquer sans violence, c'est-à-dire communiquer, parce qu'ils n'ont pas les mots et le vocabulaire suffisants pour pouvoir s'exprimer autrement. Donc, euh, Les gens qui sont violents, parce qu'ils n'ont pas la répartie, ils n'ont pas la phrase, ils n'ont pas le phrasé, ils n'ont pas le, le, la capacité à, à réagir de manière élégante. Selon vous, si demain, tout le monde, à commencer par les hommes, troquait leur jean t-shirt contre un costume, euh, la société s'en porterait mieux ou pas pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je ne pense pas, pas qu'il y ait un lien pour tout, dans le sens où la euh, vie ne fait pas de moine. Donc, euh, je ne pense pas forcément qu'il qu y ait... Enfin, dans ce cas-là, enfin, je ne pourrais pas utiliser ce, cet
1: exemple-là pour faire une généralité.
0: Est-ce que vous pensez que les hommes afros seriez, seraient mieux, sont mieux perçus quand ils sont en costume ou quand ils sont en jean basket
1: oh. Je pense en costume.
0: En costume mais jean basket, c'est pas mal aussi. Jean basket, c'est pas mal. Ça dépend, en fait, la, la prestance. La prestance, d'accord. D'abord la prestance et ensuite le vêtement. C'est ça. D'accord, très bien. Messieurs, pourquoi portez-vous des jeans basket alors que vos pères et vos grands-pères ne portaient que des costumes Faut-il voir dans cette rupture vestimentaire intergénérationnelle un signe de progrès ou un signe de décadence Vu sous un autre angle, pourquoi voit-on partout des marques Rebook, Nike, Adidas, Louis Vuitton... Et nulle part de l'élégance sur les hommes notamment. Et dans le même temps, pourquoi voit-on de plus en plus d'hommes violents et vulgaires On va bat les couilles frère et de moins en moins d'hommes junkleman et qui adoptent un langage soutenu. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir existe-t-il un lien de causalité entre ces deux phénomènes C'est-à-dire, est-ce que du vêtement naît le comportement Est-ce que le vêtement détermine, conditionne le comportement, conditionne le langage En un mot, quel rôle joue l'élégance à l'échelle de la société, à l'échelle du vivre-ensemble, autant qu'à l'échelle du développement personnel Eh bien, nous allons répondre à cette question. chers afro nobles j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que une coupe afro sur la tête d'Andela Davis en 1971 lorsqu'elle a fait plier le gouvernement via le procès des frères soledad bienvenue sur comme vous le savez hein, sur afro noblesse la chaîne qui permet à un maximum d'afro d'accéder à la vraie, au vrai bonheur, au vrai bonheur, le bonheur qui se conjugue par la noblesse, autrement dit par l'élégance, par la beauté, par la culture générale, par la détermination, par l'excellence. Très loin, très très loin de la victimisation et de la culture de la médiocrité, plus connue sous le nom de liberté, mais une liberté paresseuse. Quand on est honnête, on le sait. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke écrivain, auteur de quatre ouvrages, dont un qui a reçu un prix littéraire, et formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation, aujourd'hui reconnue d'ailleurs par l'État, prise en charge via le CPF, euh, vous donne la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même tous les jours en possédant la meilleure des armes, à savoir le langage, le langage soutenu, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans vos mails, dans vos échanges au travail, que à la maison, lorsque vous éduquez vos enfants et qu'ils vous posent des questions de pourquoi, 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 et qu'il est bon de leur répondre avec des mots plutôt qu'avec des ordres, ou même avec au sein de votre couple, un mariage heureux étant une longue conversation qui a l'air toujours brève. Mais encore faut-il posséder les mots qu'il faut, en termes de langage affectif, en termes d'expression idiomatique, en termes de syntaxe, en termes de verbes robustes, et j'en passe. Voilà. Je dois d'abord vous remercier... Euh, celles et ceux parmi vous qui m'encouragent, qui euh, like, qui partagent les vidéos et qui commentent. Euh, sachez que toute cette marque d'intention, euh, je les prends, je les transforme en carburant. Ça me remplit d'énergie pour poursuivre, pour continuer à vous, à vous alimenter, à alimenter votre curiosité. Donc vraiment, je vous en remercie. Euh, par ailleurs, euh, celles et ceux parmi vous qui euh, ont été confrontés une fois ici ou là à des situations où il aura manqué le bon mot pour moucher un interlocuteur. J'essaie de comprendre, dites des textes. Bah C'est des textes dans lesquels on essaye de nous faire... Re, 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 oh qui se sont par conséquent vus un peu écrasés euh, faute d'avoir le bon mot eh bien je vous invite à me faire part de ces situations là euh, je vais en faire un cas d'étude euh, ainsi que vous proposer des, des solutions concrètes, des mots, des tournures de phrases concrètes qui vous permettront à l'avenir eh de faire face à ce type de situation donc vraiment n'hésitez euh, surtout pas et enfin, celles de ceux parmi vous euh, qui se sont inscrits à la masterclass, sachez qu'il, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore pris le soin, qu'il reste encore des places pour parmi les quatre masterclasses de, deux ont été remplies, celles concernant le mois de décembre, il en reste encore de la place pour deux autres. Donc il vous reste euh, encore un peu de temps. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Faire partie des dominants, ceux qui maîtrisent le langage, ou faire partie des dominés, ceux qui obéissent aux ordres de ceux qui maîtrisent le langage. Alors, je reviens à, la no à nos notions d'aujourd'hui. D'ailleurs, qui est le prolongement de la vidéo de la semaine dernière qui portait sur la politesse, la haute politesse, vous vous en souvenez, en tout cas, je, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons prolonger le, la réflexion sur une forme de politesse, cette fois-ci non plus verbale, mais vestimentaire, plus connue sous le nom de d'élégance, l'élégance. avant, l'élégance pour moi, c'est se démarquer des autres. Euh, la part des personnes veulent paraître, mais ils ne sont pas forcément élégants et c'est aussi un, un style de pensée, c'est un style de vie aussi. D'accord, euh... donc ça ne se limite pas qu'aux vêtements, l'élégance D'accord. c'est beaucoup trop ça, je pense. D'accord. Parce et... que c'est dans l'attitude aussi. C'est dans l'attitude. Et est-ce que vous pensez qu'en société, on est mieux traité quand on est élégant ou quand on ne l'est pas, ou alors c'est indifférent mmh,
1: Je dirais oui, quand même. Par
0: rapport euh, bah, à la personne que es, en fait, on va te, te juger ou te mettre dans une catégorie par rapport à ton, ton comportement, ton habillement, etc. Existe-t-il un lien entre le bien-être et le vêtement, et l'élégance Oui, alors il existe un lien entre le bien-être et le vêtement, parce que je pense que quand on prend du, le temps enfin, voilà, de se faire coquer ou, ou de, enfin, pour bien paraître, on prend du temps pour soi, donc euh, ça, ça, en fait, ça fait partie du bien-être. D'accord quel est le rôle de l'élégance en société euh, ainsi que dans le développement personnel face à son miroir. Vous allez voir que c'est riche en enseignements. Mais avant, je dois planter le décor. Et, et à ce titre, j'ai recours à deux dates. La première date, c'est 1956. La deuxième date, c'est 2021. 1956, c'est l'année euh, qui est marquée par euh, l'avènement d'une conférence. Première en son genre, qui s'est réuni entre les quatre murs de la Sorbonne, donc le prestige universitaire français dans sa quintessence, et qui a réuni tous les artistes et écrivains noirs de France. La deuxième date, 1921, donc aujourd'hui, euh, pardon, 2021, aujourd'hui, un siècle après 1921, la remise du prix Goncourt à René Marant, eh bien, 2021, un Afro est à nouveau sacré prince de la littérature. C'est certain, Mohamed Bougar Sarr. Et entre ces deux images. Parce qu'il y a eu deux images fortes qui symbolisaient. D'un côté, on a les participants qui arborent un costume. Un costume et de l'autre, Mohamed Bougarsar qui arbore un jean. Donc, on a deux élites, deux représentants de l'élite. Et d'un côté, le vêtement qui correspond justement au statut, costume. Et de l'autre, le vêtement qui correspond à l'ouvrier, le jean. Il faut-il le rappeler, hein le jean, à l'origine, c'est d'abord un vêtement porté par les ouvriers. L'idée de récupérer ces stocks de toiles de tente pour en fabriquer des pantalons pour les travailleurs qui va venir renforcer au niveau des points sensibles, c'est-à-dire au niveau des poches et des braguettes par des petits rivets en cuir. Ce qui va faire un pantalon super solide, idéal pour tous les travailleurs. Ça fait le bonheur à l'époque de euh, travailleurs comme les mineurs, comme les ouvriers qui se plaignaient d'avoir souvent des pantalons qui se craquent super facilement au niveau des poches. Donc là, on est vraiment sur un pantalon solide. Qui ensuite a été repris, notamment aux états unis pour incarner une forme de liberté de virilité, euh, notamment sur les épaules des cowboys, avant de se prolonger dans une logique un peu plus euh, de rébellion euh, animée et euh, incarnée par Marlon Brando ou James Dean aux états unis Et en France, euh, ça a été importé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Dean, d'abord pour évacuer les stocks, ben, constitués durant la, la Seconde Guerre mondiale, il fallait évacuer les stocks, donc ils ont déversé ça en Europe, et, mais ensuite, très vite, ça a pris les, 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 une allure plus culturelle, pas simplement économique cette fois-ci, mais plus culturelle, sous l'impulsion de mai 68, où le jean est apparu comme le drapeau d'une jeunesse qui s'inscrivait en faux, qui s'opposait, qui se rebellait face à l'autorité d'un De Gaulle, une autorité, une autorité froide, une autorité en acier, une autorité qui, ne, qui empêchait l'éclosion eh bien de l'adolescence, du monde adolescent, qui était encore dans ses balbutiements, euh, et qui euh, était organisée autour de la nouvelle société de consommation avec euh, la radio, avec euh, un petit peu la télévision, avec euh, les, les débuts aussi, euh, également du cinéma. Donc, le djinn, né pour les, pour les besoins des ouvriers, donc né dans les usines, repris en, en main par la jeunesse, incarne la rébellion. Maintenant, dans les faits, cette rébellion, cette rébellion euh, dans l'attitude, elle est également aussi un marqueur eh d'une un, non-maîtrise du langage. Elle est aussi un marqueur d'une négligence, il est plus facile de s'habiller en jean t-shirt comme ça à la hâte plutôt que de porter un costume trois pièces. Vous vous doutez bien. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, la question, la question qui mérite notre attention et qui nous permettra de comprendre ce basculement, c'est comment se fait-il que le jean est parvenu à détrôner le costume Quand je dis à détrôner en termes de, de vêtements communs, comment se fait-il Alors que, paradoxalement, le costume trois pièces reste quand même Reconnu comme le vêtement de l'élégance, le vêtement de la beauté vestimentaire, au moins à l'échelle occidentale. Donc La preuve en est, hein, pour ceux qui émettent des doutes, qui froncent les sourcils, euh, rendez-vous euh, dans les euh, mariages, dans les cér cérémonies de mariage, allez voir et dites-moi si vous trouvez parmi les invités ou même parmi les mariés des gens qui euh, euh, viennent, des hommes qui viennent en jean. Je ne pense pas. Bien au contraire, le jour du mariage, c'est le jour où tout le monde sait qu'il doit être tiré à quatre épingles. Et être tiré à quatre épingles, souvent, tout, quasiment systématiquement, ça se traduit par, s'agissant des hommes, le costume trois pièces. Donc autant vous dire que le costume trois pièces reste encore aujourd'hui, malgré sa rarification, comme le symbole de la beauté, comme le symbole de l'élégance. Dans ce cas, comment explique-t-on que ce symbole de l'élégance aujourd'hui à la portée de tous, dans la mesure où les costumes sont au, au moins chers parfois, ou à, au même prix que les jeans Levi's, que les, des baskets de marque et j'en passe. Mais comment se fait-il aujourd'hui on privilégie, les jeunes et, et les moins jeunes, privilégient davantage le port du jean et des baskets Pourquoi D'où ça vient Eh bien, la réponse, la réponse, elle nous vient des sociologues. La réponse, qui euh, est une réponse notamment à cette citation d'un écrivain du XXe siècle qui dit que les gens connaissent le prix de tout mais ne reconnaissent la valeur de rien, eh bien, cette réponse, elle nous vient tout simplement de l'émergence d'une nouvelle aristocratie. Comme, il faut, il faut bien comprendre qu'un peuple, un groupe, une communauté, obéit, quand, quand vous prenez de la hauteur, vous vous apercevez, aux mêmes codes, aux mêmes mœurs, aux mêmes us et coutumes, selon ce qu'on appelle le mimétisme. D'accord Le mimétisme, on fait la même chose, ou le panurgisme, quand on est un peu euh, péjoratif.
1: To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks. thanks so much. Euh,
0: maintenant, ce mimétisme, il se structure autour d'une autorité. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a une instance qui dit « c'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça qu'il faut manger, c'est comme ça qu'il faut faire ». Bien Cette autorité, j'ai déjà eu à l'expliquer, est incarnée, euh, c'est le propre même de la noblesse. C'est la noblesse. D'abord, la noblesse d'épée, qui a ensuite été rejointe par la noblesse de poche, la bourgeoisie, qui est devenue la nouvelle noblesse, qui s'est greffée. Et il y a une troisième noblesse, qui est venue aussi s'inviter à la fête. C'est la noblesse artistique, les artistes. Les artistes. Euh, à cette différence près que, contrairement aux deux premières noblesse, l'artiste, lui, euh, vient de nulle part, ex nihilo, très souvent ce n'est pas ses parents, il n'a il, il, il même pas bénéficié d'une éducation, il n'est pas, pas rentré dans le moule de l'aristocratie post-révolutionnaire, à savoir l'aristocratie des lettres, l'aristocratie du savoir. Non, euh, aujourd'hui l'artiste qu'on joue aujourd'hui depuis son avènement, euh, 19e siècle et surtout au 20e siècle, il, il émerge par un don, un don qui lui est propre, un don corporel en particulier, soit le sportif, un Messi, un Ronaldo, un Pelé, un Ronaldinho un drogba, un wine Rooney, ou que sais-je, Michael Jordan et j'en passe, ou soit, ou soit un don plus en lien avec la musique, un chanteur, un danseur. Et, je vais m'arrêter sur le dernier exemple, le chanteur. Eh bien, le chanteur, ce n'est pas rien. Edgar Morin l'a très bien expliqué dans son ouvrage L'ère du temps, le chanteur exerce une fascination, une attractivité telle qu'il parvient à avoir la plus grande influence. Jusque-là, les aristocrates comme je l'ai dit, leur rôle était d'influencer soit euh, par la contrainte ou soit par l'admiration, par la contrainte en imposant des lois, par l'admiration, eh par le prestige euh, en construisant euh, des, des beaux monuments, des châteaux ou même par leur tenue. Ils influençaient donc le comportement du, du peuple. Et le, le chanteur, lui, il a même il a dépassé ces derniers, étant donné qu'ils peuvent davantage, le peuple peut davantage s'identifier à un chanteur. Puisque dans l'ultra majorité des cas, les chanteurs ne sont pas nés avec une cuillère d'argent et du cachemire euh, autour de non. Ils sont nés euh, près des caniveaux, ils sont nés dans les bas cousses sociales. À tel point qu'il est fa plus facile pour un fils d'ouvrier, pour un, un fils issu de classe moyenne, de s'identifier à un Francis Cabrel, de s'identifier à un Johnny Hallyday, de s'identifier à un Booba ou à un Charis, que euh, de s'identifier à un prince Charles. Ça coule de source Sauf que la conséquence directe, c'est qu'en obtenant ce pouvoir d'influence qui dépassait tous les autres pouvoirs d'influence, eh le chanteur a réussi à euh, convertir le peuple à un nouveau mode vestimentaire, à savoir le jean. Puisque les chanteurs ont été euh, les portes d'appos, ont été les ambassadeurs du jean. Euh, je pense à, à commencer par les rockers. Les rockers, oui, c'est d'abord eux qui ont introduit, euh, sous l'impulsion évidemment de mai 68, qui a comme cela a permis d'installer l'esprit rebelle face à l'autorité, eh bien qui a introduit le jean dans l'imaginaire d'abord des jeunes. Donc les jeunes adoptaient le jean pour dire « Voilà, je, je m'oppose aux adultes, euh, moi aussi j'ai le droit d'être libre. » Donc c'est pour libérer la liberté que, que, que les jeunes ont commencé à porter le jean et non pas euh, imiter le, le, le costume imposé à l'école en plus euh, et qui serrait un peu euh, euh, la, la nuque. Le jean et le t-shirt, c'est l'incarnation de la liberté. Donc ils ont adopté cela, motivé par, par les chanteurs. Et les chanteurs ont exercé une grosse influence à tel point que très vite, le capitalisme ayant euh, horreur du vide, eh bien, les, les hautes cultures ou les marques ont investi massivement sur les chanteurs. Les chanteurs sont devenus les portes d'apôtre des marques. Et c'est comme ça que, progressivement, année après année, surtout, euh, ça s'est vraiment massifié dans les années 80-90, aujourd'hui, n'en parlons même pas, eh bien, les marques ont pris le dessus sur l'élégance. L'élégance qui était porté par l'aristocratie du sang ou l'aristocratie bourgeoise, a été battue en brèche au nom de, des marques euh, et sous l'impulsion im, des artistes. Voilà comment, voilà comment aujourd'hui, on trouve bon nombre de personnes qui sont capables de casser leur tirelire pour porter du Louis Vuitton, pour porter du Louboutin, pour porter du Christian d'Or, pour porter du Chanel, pour porter du Nike, pour porter... Et que sais-je, sans forcément que les vêtements qu'ils amorcent fassent, soient beaux. C'est ça, le, ce qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent ce qui est cher et ce qui est beau. Ce qui est beau, ça relève de l'harmonie, ça relève des couleurs, ça relève de la coupe. Et vous pouvez certes trouver des choses belles chez la haute couture. Attention, je ne suis pas en train d'opposer la haute couture aujourd'hui à la beauté, bien au contraire. En revanche, vous pouvez également trouver de la beauté dans les friperies. Le grand frère ama, et même mon, mon frère Margie en sont euh, des, des témoins et des représentations vivantes sur Paris. Euh, ceux qui les connaissent savent de quoi je parle. Ce sont des princes de l'élégance sans avoir besoin de casser leur tirelire. Donc l'élégance aujourd'hui, alors qu'on sait qu'elle elle reste la détentrice et l'incarnation de la beauté, a été battue en brèche sous l'action des artistes, des chanteurs, Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça nous porte préjudice ou alors, en définitive, est-ce qu'on avance est-ce que vers un progrès, vers un mieux-vivre J'ai tendance à penser que non. C'est l'incarnation, le jean basket est l'incarnation de la décadence. De la décadence. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. La beauté, quand on cherche une définition de la beauté, on a du mal à la trouver. La beauté, c'est un concept. Donc, ce qui est réel, ce qui est palpable, c'est finalement ce qui est beau, c'est-à-dire le qualificatif. Telle chose est belle euh, ou, ou laide. Et il se trouve que la beauté, en termes de, de qualificatif, c'est ce qui plaît immédiatement en dehors de tout intérêt, comme disait Emmanuel Kant. Ce qui plaît immédiatement. C'est-à-dire que la beauté, c'est mystique. C'est ce qui, directement, génère du, du bien-être, du plaisir, par l'essence, par la vue, notamment. C'est ça, la beauté. Autant vous dire, là, c'est trivial. Que accéder au bonheur, donc au bien-être, ça passe, ça doit passer par la beauté. Ce n'est pas un hasard si dans les plus beaux restaurants, les, les, les voitures les plus chères, les hôtels les plus prestigieux, le luxe est partout. Qu'est-ce que le luxe si ce n'est de la beauté mise pareil au service du matériel Donc fondamentalement, la beauté aujourd'hui demeure encore la porte d'entrée du bonheur. Le seul souci, c'est que sous le mouvement, sous l'impulsion, sous les coups de boutoir d'un certain Marcel Duchamp, eh l'art, le, le sanctuaire de l'aristocratie, euh, a commencé à remettre même en cause l'existence de la beauté en termes d'objectivité. Euh, On a commencé à, à mettre tout sur un pied d'égalité, à considérer que seule elle pouvait être belle, une idée. Et résultat des courses, aujourd'hui, on voit des artistes qui vendent des œuvres invisibles. On voit des artistes qui vendent tout n'importe quoi en, en estimant que... Alors, alors qu'il n'y a rien de beau, c'est-à-dire que ça ne suscite aucun plaisir visuel ni même auditif s'agissant de la musique. Simplement que, voilà, l'idée derrière est attractive. Donc, vraiment, la beauté a été, en, par les Occidentaux, par une certaine élite artistique occidentale, euh, hélas enterrée ou en tout cas attaquée de plein fouet. Simultanément, les artistes, les chanteurs, eux, ont mis en avant... Cette fois-ci, du fait de leur extraction, le jean, ça s'est répandu, ça s'est banalisé. Tant et si bien qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre vous vont considérer que « Ah mais non, on peut être élégant en jean, en basket, et on a du swag, on a du style. » Alors qu'eux-mêmes seront incapables de se rendre à un mariage en qualité d'invité en, en costume. À moins de ne pas avoir les moyens de ne pas avoir le choix. Mais toujours est-il que dans les faits, ça reste quand même le costume. C'est cette évidence-là. Donc, moi, la question, en tout cas, moi, la, la remarque et la suggestion que je vous délivre, c'est la suivante. C'est la suivante. Euh, sachez que si vous voulez accéder au bonheur prenez possession de, de l'élégance et cette élégance va vous permettre à vous devant votre miroir de vous sentir bien mais également dans la rue d'obtenir des satisfactions, des sourires des tapes dans le dos que du bien-être, que du bienfait que des marques d'approbation et non pas d'hostilité euh, lorsque je m'habillais en, en jean basket et qu'il m'arrivait de, de me faire contrôler par un policier on me demandait mes papiers aujourd'hui quand ça m'arrive on me demande l'adresse de mon tailleur et on me souligne que je suis bien habillé. Ce n'est pas rien. C'est pour dire que par l'élégance, toutes les portes mouvent, s'ouvrent à moi, pardonnez-moi. Par mon élégance, on déroule devant moi le tapis rouge. Le tout, c'est d'avoir de l'audace, d'oser porter des couleurs. De l'audace, c'est-à-dire briser cette habitude devenue une norme, imposée comme une norme depuis 20-30 ans. De briser cette, ce rythme du jean basket. C'est à votre portée, à votre portée financière. Et en tant qu'homme afro, vous le pouvez Les tontons sapeurs nous ont ouvert la voie. Ils ont du culot quand même de sortir comme ça Oui. oui. Ils sont courageux C'est pas, pas donné à tout le monde. À ceci près que pour être vraiment élégant, il ne faut pas simplement être élégant par le vêtement, il faut prolonger cette élégance par le verbe, ainsi que par la culture générale, ce qui n'est pas toujours le cas de nos tontons euh, sapeurs, à tel point qu'on le considère souvent comme des vases vides, euh, maintenant, euh, il est quand même préférable d'être un tonton sapeur plutôt que d'être euh, un, un booba ou un charisme en jean baissé à choisir. Euh, idéalement, maintenant, évidemment, il faut allier les deux, le corps et l'esprit. Et quand vous êtes habillé en costume trois pièces, vous ne vous livrez plus à des actes de sauvagerie, à des insultes, à de la vulgarité. C'est automatique, c'est pas mathématique, mais c'est comme ça, c'est instinctif. Lorsque vous êtes bien habillé, vous vous comportez différemment. Vous vous asseyez dans, dans le bus, dans les transports en commun, différemment. Vous essayez de vous exprimer différemment. Vous ne cédez moins à, à la violence. Qu'est-ce que vous portez vous influence aussi, vous Imaginez par exemple qu'on vous fait passer un test d'attention difficile. Si on vous a demandé avant le test d'enfiler une blouse blanche de médecin, vous allez être nettement plus attentif vous ferez presque deux fois moins d'erreurs. La blouse n'affecte pas seulement la perception que les autres ont de vous, elle affecte aussi votre performance. Ça n'est pas de la magie, c'est de la simple psychologie. Ce qui est sûr, c'est que la question du vêtement n'est finalement pas aussi anodine qu'il y paraît. Comme le concluent les auteurs de la dernière étude que je citais, les vêtements ont un effet profond et systématique sur la psychologie et le comportement de ceux qui les portent. Finalement, vous avez peut-être raison d'hésiter longuement devant la glace le matin. Ce n'est pas un hasard si habit et habitude ont la même racine. C'est-à-dire que véritablement, quand on dit que oui, l'habit ne fait pas le moine, on ne peut pas être plus loin de la vérité. Étant donné que c'est quand même à son habit qu'on reconnaît un moine, tout comme c'est à son écorce qu'on reconnaît un arbre. Donc demain, faites l'expérience ne serait-ce qu'une fois. Troquez votre jean basket contre un costume, sinon à trois pièces, sinon au moins à deux pièces, et sortez. Et vous verrez vous-même les fruits instantanés. Le voile ou le nuage d'hostilité que vous avez souvent tendance à racroiser devant vous, à rencontrer, à pénétrer, eh bien, il va se transformer en aurore boréale. Vous allez voir à quel point le bonheur va se déployer devant vous, d'abord dans votre cœur intérieurement, devant votre miroir, et ensuite à l'extérieur par les sourires, par les, les marques de satisfaction ici ou là. Et ça n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Je le répète, les gens connaissent le prix de tout, mais ne reconnaissent la valeur de rien. En tout cas, de moins en moins. Il serait temps que ça cesse, il serait temps que la renaissance panafricaine se conjugue avec noblesse, mais surtout donc avec élégance. Vous l'avez compris, là où il y a la noblesse, il y a l'élégance. L'élégance. Là où il n'y a pas d'élégance, il ne peut pas y avoir de noblesse. Les deux faces d'une même pièce. Voilà ce que vous deviez savoir. Si vous voulez prolonger l'analyse, je vous invite à lire cet ouvrage. D'accord. Entre les clips et les looks, ainsi que celui-ci, l'élite artistique, où euh, est exposé l'impact des artistes euh, dans le déroulement des sociétés, dans, euh, et leur rôle dans le comportement et dans, dans les vêtements. Nous devons combattre et tordre le cou de manière définitive à la suprématie du jean basket pour à nouveau maintenant nous replonger. Comme nos anciens, vous regardez Martin Luther King, vous regardez Malcolm X, vous regardez Marcus Garvey, ils étaient tous en costume euh, nous méritons d'être en costume, c'est le charisme. Regardez Jidena. Jidena, le chanteur, bon, il a un peu tombé dans les limbes. Le protégé de euh, ja Janelle Manaë fait un clip où il expliquait ça très bien. « Classic Men. », regardez-le. Tout est dit dans ce clip. Euh Maintenant, moi, à travers cette vidéo, j'ai un peu plus explicité. Donc, vraiment, si vous avez apprécié, n'oubliez pas encore une fois de liker, de partager, de commenter. Euh, euh, Donnez-moi de la force, que, comme on dit, afin que je poursuive mon, euh, mon chemin avec mon bâton pèlerin euh, en vue d'atteindre cette euh, renaissance par l'excellence, cette renaissance panafricaine par l'excellence à l'échelle de la diaspora d'abord et sur le continent euh, par la suite, euh, step by step dès lors que je vais atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne, on va créer un club de gentlemen où les codes euh, du savoir-vivre par la politesse, par le langage et par extensio, par le vêtement, vous seront transmis euh, et que vous pourrez acquérir assez rapidement. Le tout, c'est de le vouloir. Plus de place pour l'excuse. Le racisme existe, mais il n'y a pas que le racisme. Il y a surtout des opportunités. L'opportunité de devenir vous-même par euh, la connaissance, par les diplômes, par l'apprentissage à continu, par l'élégance, par la politesse, en somme, par la noblesse. Vous n'êtes pas né noble, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez le devenir. Si vous ne devenez pas, c'est un choix. Si vous restez médiocre, c'est un choix. Mais vous devez en subir les conséquences. Vous voulez devenir noble, soyez les bienvenus. Nous allons y arriver tous ensemble. Noblesse oblige. Ubuntu. Afro-noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro par les afros et pour les afros. Lien en description. À très vite. Noblesse oblige.